0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouai. Het is uh, maandag 15 maart en vandaag zijn de eerste stembureaus geopend. Vanaf nu kunnen we aftellen naar de Uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. En die komt naar verwachting in de nacht van 17 op 18 maart. En tot die tijd tijdens deze campagne zijn we elke dag even bij je... vanaf de grote vergadertafel op de Haagse redactie om je bij te praten. En straks schuiven Pim van den Doel en Mark Liefse Adriaans hier aan... om het te hebben over de campagne. Die zijn nu nog verderop hard aan het werk... aan de voorbereidingen van het Een Vandaag-debat... dat vanavond op televisie is. Maar eerst uh, wil ik even bellen met Floor Boon... Want zij heeft de dag doorgebracht in een stemlokaal in Apeldoorn. Hele leuke stad. Dorp. Staddorp. Hi Floor. Kun verstaan?
1: Hi Lemia.
0: Ja, ik verstaan jou goed. Oké, okay, top. Laten we meteen even beginnen. Want de eerste dag stemmen, daar was jij bij in Apeldoorn. En liep het storm? Nou, behoorlijk
1: eigenlijk oh, uh, drukker dan ik en de mensen daar hadden verwacht, moet ik zeggen. Ja, ik was in, uh, in Apeldoorn op twee stembureaus, twee mooie plekken ook, moet ik wel zeggen, in uh, de raadzaal van het stadhuis. Daar was ik eerst en daar was het, nou, niet super leuk, gewoon het liep lekker door, maar daar waren ze al best wel... Uh, nou ja, wel onder de indruk van de opkomst, zeg maar. Die, ja, het liep gewoon de hele tijd door. Mm -hmm. En uh, daarna ben ik even naar de grote kerk gewandeld. En uh, dat is een hele, nou echt, wat de naam zegt, kerk, mooie grote kerk. Ja. Het was druk.
0: Het oh, was ja?
1: echt druk. Ja.
0: Maar de, deze dagen, dus 15 en 16 maart, zijn eigenlijk bedoeld natuurlijk voor mensen die onderliggend lijden hebben. Of die uh, kwetsbaar zijn, dat ze oud zijn. Was dat ook wie jij daar binnen zag komen? Heb je mensen daarna gevraagd? Wat, wat, wat zag je daar?
1: Ik denk dat het echt het grote merendeel was uh, ouder. Ze dus valt onder de categorie kwetsbaar, zoals die is aangemerkt uh, door de overheid. En die dus mocht stemmen. Er waren ook veel mensen die zeiden uh, boven de 60 te zijn, uh, sommigen ook boven de 70. Heel veel zeiden overigens wel dat ze zich niet kwetsbaar voelden. Uh, ze gingen niet briefstemmen, ook heel duidelijk, maar wilden wel heel graag zelf hun stem uitbrengen. Maar ik heb ook zeker wel een aantal mensen gesproken die, uh, ja, die kwam het gewoon goed uit, die uh, hadden vrij van hun werk bijvoorbeeld. Of uh, die waren toevallig in de buurt, en dachten, nou ja, kan ook nu stemmen. Dus die, die gingen ook. En ja, het mag ook. Hè? Het is heel erg bedoeld voor kwetsbare mensen. En eh, het ministerie heeft heel erg nadrukkelijk opgeroepen... voor alle andere mensen om op woensdag te gaan. Maar ze kunnen het niet verbieden. Dus het mag wel. En um,
0: die stembureau leden, wat, wat zag je daar gebeuren? Voelde die zich veilig? Want daar was vooraf natuurlijk wel een beetje wat om te doen. Zou dat wel allemaal kunnen binnen de coronaregels?
1: Ja, het, nou het was vooral heel veel mensen dat... De, de, een van de grote problemen was dat veel mensen van tevoren af hebben gezegd op het laatste moment, of niet eens op het laatste moment... maar wel in de afgelopen vier tot acht weken, zeg maar. Omdat ze toch dachten van, ja, jeetje... als ze, zoals Rutte zei op de persconferentie begin februari... die had het over de onvermijdelijke derde golf... En de verwachting was dat de besmettingspiek echt zo nu, zo half maart, zou liggen. Dus er waren best wel veel mensen die toch ineens dachten van, hmm, is dat nou wel een goed idee? Veel stembureauleden zijn ook hè, op leeftijd, zijn heel vaak gepensioneerd of ouder. Het zijn mensen die dit in hun vrije tijd doen en als vrijwilliger daar in die stembureaus gaan zitten. Maar goed, de mensen die, die er nu zitten, die hebben er dus heel bewust voor gekozen om ofwel het risico te accepteren of ze voelen geen risico. Mm -hmm verschilt per persoon, maar nee, ik moet zeggen, het was het wat ik hier in deze twee, het zijn er natuurlijk maar twee, uh, stemmeren zag zag er wel echt goed uit, ook in die grote kerk waar het zo druk was. Uh, er stonden wel rijen, maar mensen konden afstand houden. Uh, er waren allemaal looprichtingen zodat mensen, weet je wel, via twee sporen zeg maar zo'n ja, bureau ja. gingen, kregen dan een biljet achter iemand van iemand die achter een kuchscherm zat met alle mondkapjes op natuurlijk. Dus ja, ook mensen die ik bij de, bij de uitgang daarover sprak... en ernaar vroeg, dan zeiden mensen wel van... nou, het was wel druk, maar ze hadden zich niet onveilig... of onprettig gevoeld of zo. Ja, want we hebben het nu over Apeldoorn.
0: Daar ben jij de afgelopen tijd geweest, wie de kranten volgt... die heeft een, een mooie serie van jou gezien de afgelopen weken. Want de, de aanloop naar deze dag... Uh, die, is, um,
1: ja, die is best wel moeilijk geweest, hè? Ja, het is vooral heel anders geweest dan anders. Ik moet zeggen dat ik had me ook nooit zo gerealiseerd hoeveel werk eigenlijk het organiseren van überhaupt een verkiezing is. En hoeveel mensen daarbij betrokken zijn, hoeveel daarvoor moet worden geregeld en voorbereid. Maar zeker nu met alle coronamaatregelen was het echt veel meer werk dan normaal. En dat was eigenlijk voor ons ook de reden om eens te kijken van... en voor mij de reden om, om te gaan kijken en om mee te lopen met deze gemeente. Van joh, wat speelt er allemaal? Hoe gaat dat in zijn werk? Waar lopen ze tegenaan? Nou, Apeldoorn, uh, je hometown, toch? Lemia? Ja, zeker. Vandaar al een compliment Ik ben zeer complimenteus over Apeldoorn. <laughs> Uh, is, uh, ja, nee, het spijt me om het zeggen. Maar het is wel uh, een van de meest gemiddelde gemeenten van Nederland. Ja, en uh, dat daarom uh, ben ik daar ook gaan kijken. Um, maar wat je dus zag, is dat ze heel veel, hè, ze, de helft van, of uh, iets minder uh, 40% van de stembureaus die ze normaal gesproken hadden, konden niet meer worden gebruikt. Want die zaten heel veel in verpleeghuizen, bejaardentehuizen en scholen. Daar moesten ze alternatieven voor vinden briefstemmen, dat gaat normaal gesproken wel van Nederlanders in het buitenland, maar die komen dan allemaal bij de gemeente Den Haag terecht. En nu mogen alle 70-plussers in hun eigen gemeente briefstemmen. Dus ineens moest de gemeente gaan nadenken over het briefstemmen. Stembureauleden die helemaal afzeggen op het laatste moment nieuwe mensen vinden. Uh, zorgen dat je een stembureau op zo'n manier kunt indelen dat er voldoende afstand überhaupt te houden is. Ja, dat zijn echt hele grote opgaven, zeg maar. Uh, waar, ja, alle gemeenten in Nederland mee te maken hebben gehad. En mee te maken hebben. Nu is. Uh, ja. Een grote ze, slotstuk ervan. Ja, waar ze dus
0: wel mee hebben kunnen dealen. Als ik je hoor over hoe vandaag uh, is verlopen. Dan zeg maar vandaag. En dat zal zich morgen herhalen. En de dag daarop weer. Maar daarna gebeurt het echt spannende. Dan worden de stemmen geteld. Gaat zeg maar deze andere manier van stemmen. Dus verdeeld over drie dagen. met al dat uh, briefstemmen erbij. Gaat, is dat van invloed op de uitslag. wanneer dat komt bijvoorbeeld? Wanneer die komt?
1: Nou ja, ze, gaan, ze zeggen van niet. Ze zeggen dat het gaat lukken. Dat het op dezelfde tijd... Uh, uh, de, dat ze de uitslag kunnen weten. En het grappige is dat... Uh, het heeft eigenlijk een voor- en een nadeel. Het voordeel is dat alle briefstemmen... En alle stemmen die op maandag en op dinsdag worden uitgebracht... Die mogen al worden geteld vanaf woensdagochtend om half acht. S ochtends. Dat is een voordeel. Want normaal gesproken mogen alle stemmen passen, hè? Mogen pas beginnen met het tellen van de stem... om negen uur s'avonds, op woensdagavond, op verkiezingsdag. Dus ze hebben een hele extra dag voor vaak duizenden... soms tienduizenden ligt aan hoe grote gemeente is, extra stemmen. Wat wel weer een punt is, is dat we met name dat briefstemmen... veel en veel meer tijd kost om te tellen. Omdat je een envelop moet openmaken... En dan zie je daarin een stempas en die moet je controleren. En daar zit dan nog een envelop in en daar zit uh, het stembiljet in. En dit zou Nederland dus, niet zijn als dat niet tot in de details is voorbereid, want er zijn zelfs tijden
0: voor bedacht. Hoe lang dat ongeveer duurt, dat hele proces dat jij net beschrijft?
1: Nou ja, de, de, precies. Het ministerie die had helemaal berekend dat twee personen, dus zeg maar een koppel in acht uur, 500 briefstemmen konden openen. Nou, toen heb ik uitgerekend dat dat uh, 1 minuut en 52,5 seconden uh, per uh, brief is, zeg maar, Heerlijk. om voor te openen. Um, het lijkt in de praktijk nu, vertelde uh, uh, iemand die ik daar vandaag op maandag sprak, dat het iets sneller kan. Dus ze hebben wel weer, hè, ze denken van nou, als, we, als ze van tevoren heel snel met een briefopener eerst alle brief openen maken en daarna dat hele proces van checken of een, of een stembiljet klopt en of het een geldig uitgebrachte stem is, dan kunnen ze er weer wat tijdswinst boeken. Dus nou ja, zo, eh, zo op heel klein gedetailleerd niveau proberen ze een beetje nu al te leren van wie het gaat. En, uh, Super. Ja. Nou, ik... Zullen we wel ook al om negen uur s avonds op woensdag, weten uh, veel gemeenten, een deel van de stemmen zijn dan al geteld. Ja, en hopelijk dat dat dus uh, de exitpost, dat die gewoon weer kunnen
0: binnenrollen zoals we dat uh, gewend zijn. Dankjewel uh, Floor en uh, wij zien elkaar morgen weer, want dan zit jij hier op deze plek om uh, haar Zaken te presenteren. Succes daar! Zeker, yes dankjewel! En de luisteraar in onze Q&A, die noemde het al, het geflirt tussen de SP en de VVD. En ik roep even Pim en Mark erbij om mij even te ondersteunen in het volgende... Pim, Mark. Goedemiddag. Hallo. Hoi. Welkom Goedemiddag. allemaal. Goedemiddag. Ja, zet die koptelefoon maar op inderdaad. Het gaat ten kosten van je kapsel... Jongens, ik wil het even met jullie uh, hebben over, uh, laten we beginnen met, dit is redelijk hoe dichterbij die verkiezingen, of tenminste vandaag is het al begonnen, hoe meer er gebeurt. Ik wil het eerst even met jullie hebben over de SP, want uh, het geflirt tussen de SP en de VVD, Pim, begint toch wel, uh, ja, hoe zal, hoe zal ik het noemen, genante vormen aan te nemen. Hoe noem je dat als flirten steeds meer toeneemt?
2: En de werd Pim alles van een Ja, daarom. Uh, <laughs> Dank je Mark Oké,
3: okay, dit gesprek heeft een heel andere wending Het werd het werd zichtbaar natuurlijk bij het, uh, bij het jeugdjournaal uh, waar nadat we al eerder in de campagne wat opmerkingen over en weer hadden, hadden gezien tussen uh, Rutte en Marijnissen ze ook nog samen ingedeeld waren uh, als team bij, bij het jeugdjournaal en ja, het viel me eigenlijk op dat, uh, dat ze daar ook wel uh, best wel prima konden samenwerken
0: Meneer Rutte en mevrouw Marijnissen, gefeliciteerd Gefeliciteerd. Is het samenwerken nou een beetje bevallen? Ja, heel goed. Ja. Nou, het voelt toch een beetje als uh,
3: uh,
0: een fusie tussen Ajax en Fijn. Oeh, maar, ja, Ajax speel, <laughs> maar, maar,
3: maar op eigen kracht, hè. dat zag je. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Het, het, het was dus niet helemaal op eigen kracht. Ik kwam Marijnussen net tegen hier op straat en die vertelde me dat wat wij niet zagen op beeld was dat zij, zij vroeger dus natuurlijk deed hulp aan die kinderen. Hè, want ze wisten zelf niet vans. helemaal nou. uh, hoe het moest. En dat die kinderen dus inderdaad ook wel echt uh, behoorlijk wat aanwijzingen hebben gegeven. Uh, maar dit, dit is... Uh, onderdeel van een, ja, hoe zou ik het zeggen, een om maar even in die thematiek uh, te blijven, die we de afgelopen dagen al wel langer zagen. Hè. Uh, 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 in de campagne heeft Radio 1 één voor één de lijsttrekkers uh, afgelopen tijd uh, uitgenodigd. En het, aan het eind van de uitzendingen mocht dan de heetheid de lijsttrekker die er was, een vraag stellen aan de lijsttrekker die er de volgende dag zou zijn. En wat je zag, was dat ze natuurlijk allemaal hele moeilijke vragen voor elkaar hadden uh, voorbereid. Behalve Rutte, want die wilde ja, het iets anders doen bij Paranissen.
3: Goed, uh, u mag nog een vraag stellen aan degene die hier morgen ja. is. Dat is Lilian Marijners van de SP. Ja, nou ja Lilian, uh, uh, om te beginnen. complimenten hoe jullie de campagne doen. Het, het, het verkiezingspotje en, en überhaupt de hele... Het heeft weer een beetje de sfeer terug van 2006. Uh, de vrolijkheid die de SP toen uitstraalde. Ik vond het daarna allemaal wat somber worden. En je zag het ook wegzakken. Uh, jullie hebben nu weer een vrolijke campagne. En ik heb eigenlijk helemaal geen vraag, maar alleen een aanmoediging. Dit is volgens mij hoe je de SP moet neerzetten. Als een vrolijke partij. Inhoudelijk zijn we het over bijna alles oneens. Uh, maar jij bent een, een pracht collega. Ik, ik zeer heb je gesteld en ik hoop ook dat je deze sfeer kunt vasthouden in je partij. Het zal niet altijd makkelijk zijn, uh, maar jou lukt het. Ja, ik zou wel zeggen: de, je, ja, de SP mag ook aanschuiven Het ja. dit, dit, dit is een flirt. Nou, de persoon, Lilian Marijnissen. ja, maar, maar het is wel ingewikkeld met hen. Ze om neemt, de de Ze neemt de partij ook mee. We gaan toch in de
0: politiek duiden. Wat
3: zien wel,
2: wij hier? Het nou, is wel een beetje een kiss of death, toch? Rutte die de SP complimenteert met hun fantastische campagne. Ik denk dat ze het bij de SP het liever niet hadden, toch? Lijkt me Dat Rutte zegt: van nou, jullie voeren een goede campagne. Na, na tien jaar of elf jaar oppositie voeren het tegen Rutte. En dan zegt
3: Rutte dit over je.
2: Nou ja, je
0: kan ja. ook zeggen: Pim, de SP is de afgelopen tijd wel bezig geweest om die deur naar regeren iets meer op een kier te zetten.
3: Nou, ik denk zeker dat, dat Rutte doelt hè, op dat Marijnissen misschien een wat meer constructieve houding toch aanneemt. Uh, in ieder geval in, in, in deze campagne. Het valt me inderdaad enorm op dat zij, uh, terwijl de SP hè, um, meestal toch niet uh, hè, per se wil regeren. En ook bij de vorige campagne 2017 echt de VVD ook nog expliciet heeft uitgesloten toen als eventuele regeringspartner. Uh, ja, dat Marijn ze toch wel wat meer um, uh, lijkt, lijkt erop te gokken dat mensen toch denken: van nou ja, de SP dat is altijd alleen maar zo'n tegenpartij geweest hè, voor echt een proteststem. Maar dat ze nu denkt dat ze toch ook mensen juist wel kan aanspreken, door juist te zeggen: de SP zou wel eens kunnen gaan uh, regeren. Um, ja, ik denk dat de SP
2: eigenlijk een partij is die al een jaar of elf in crisis zit. Of in een soort identiteitscrisis. Dus twijfelt tussen inderdaad, eh, is het een oppositiepartij die vooral tomaten moet gooien en proteststemmen moet binnenhalen. En ook daar waardering voor krijgt van kiezers. Dus misschien kiezers aantrekken die helemaal niet verwachten dat ze gaan regeren. Maar wel dat ze eh, linkse partijen scherp houden, dat ze het kabinet scherp houden. Dat ze eh, marktwerking in de zorg agenderen wat ze, eh, wat, wat ze gelukt is. Um, of dat ze inderdaad regeringsveilig moeten worden. En eigenlijk onder Roemer, de, de voorganger van Marijnissen, had je een periode dat dit heel erg werd ingezet. De SP moest gaan regeren, moest burgemeesters gaan leveren, moest gaan deputeerden gaan leveren. En de SP was er toen heel trots op dat ze in 2011 in de, staten van, of in de gedeputeerde staten van Brabant gingen samenwerken mm -hmm. met de VVD. Dat was een soort ultiem bewijs dat ook de SP een redelijke partij kon zijn. Hans Wiegel was toen formateur in Brabant. Nou, die vond de SP'ers allemaal hele vriendelijke, betrouwbare mensen. En dat moest een beetje doorgetrokken worden naar landelijke regeringsdeelname. Nou, 2012, hè, toen leek het op dat de Roemer misschien de verkiezingen zou winnen. Dat lukte niet. En sindsdien zie je dat die partij eigenlijk een beetje twijfelt welke kansen ze nou op moeten. Met in 2017 inderdaad meer de felle oppositie. Nou, min één zetel. Um, dit jaar uh, dan misschien iets eh, de, de, toch weer regeringsveer geworden. Ja. ja, en dan als je wil regeren dan zul je. Dat,
3: dan kun je in Nederland eigenlijk niet om de VVD heen. Nee, het is wel aardig dat je ook nog die provinciale colleges noemt, hè, want daar hebben de VVD en de SP uh, tussen 2015 en 2019 ook op heel veel plekken juist samengewerkt. Maar goed, in 2019 uh, halveerde de SP toen bijna weer bij de provinciale verkiezingen. En was bij de SP wel weer de les van, nou ja, is het nou wel goed voor ons om hè, zoveel weg te geven, om in een coalitie te zitten? Uh, dus daar uh, leek de les weer te zijn van, het, het is ook niet, we, we moeten ons niet te makkelijk verkopen.
0: Eigenlijk is de vraag dus, kun je als actiepartij ook een compromis sluiten? Kun je ook uh, inderdaad dus inleveren uh, als dat betekent dat je kunt gaan regeren? Nou, de achterban van de SP, de, de leden, die zijn het daar niet allemaal mee eens, hè?
3: Nee, daar is, is, zijn de SP's ook best wel heel verdeeld over, is mijn indruk. Een deel vindt het, denk ik, goed dat, dat de SP ja, misschien eens een keer gaat mee nu voor het eerst over een kabinet... Maar er zijn uh, ook heel veel SP-leden die uh, Marijnissen nog op het laatste verkiezingscongres uh, in december ook hebben meegegeven dat ze vooral niet zomaar uh, moeten gaan aanschuiven bij een bijvoorbeeld een rechtse meerderheid. Er is letterlijk een motie toen aangenomen die zei van ja de, de SP mag geen aanschuifpartij worden, hè? dus bijvoorbeeld niet rechts aan de meerderheid te gaan helpen. Uh, ik sprak vorige week nog wat met SP-jongeren, die, die zeiden het dan als volgt van ja, de SP moet niet het, het, zomaar het kapitalisme gaan managen. Dat is slecht voor uh, de SP en voor de toekomst van links. Um, dus er wordt wel heel erg van gedachte uh, verschilt, zeg maar, over onder welke voorwaarden de SP eventueel aan een regering zou, zou kunnen deelnemen.
2: Nou, volgens mij ligt daar een breder dilemma aan ten grondslag binnen de SP, namelijk, waartoe is de SP op aarde? De, en waartoe zijn socialisten op aarde? Zijn die, uh, is, is... Deelname aan het parlement een doel op zich? Of lidmaatschap van het parlement? Is regeren een doel op zich? Of is het een middel om misschien het debat te verschuiven, om uh, ja, wat dingen gedaan te krijgen? Het lijkt bij de SP nu, gezien de, 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 de hoe zeg ik dit vriendelijk, de gewilligheid om te gaan regeren, um, vooral het eerste, het lijkt een doel op zich te worden, hm. en minder een middel om ja, fundamentele ah. dingen te veranderen. Is dat nee, misschien ook omdat
0: ze zien dat die verkiezingsprogramma's... van andere partijen hun kant opkomen... Want ik heb Marijnissen heel vaak horen zeggen... weet je wel, de VVD is, ja. die, die komt onze kant ja. op. Dus. En dat is het, bij
3: haar echt een argument om zelfs de VVD... dit keer dus niet ja. als een regeringspartner uit te sluiten... omdat ze dan steeds begint over ja, maar de VVD schuift echt onze kant op... als het gaat over de marktwerking in de zorg. Zelfs de VVD is nu voorstander van verhoging van, van het minimumloon. Het zou, het zou best kunnen, toch? Als je, als je, gaat, als je echt gaat kijken naar het ja. verkiezingsprogramma van de
2: VVD... bijvoorbeeld op migratie. Dat is echt wel rechtser dan de SP... Maar de SP is daar van de linkse partijen British, cons ja. conservatiever in... dan GroenLinks en de PvdA. Uh, Europa. Minimumloon, Europa. Klimaat misschien ook wel een beetje. Ja. Dus wel vergroenen, maar niet te
3: snel. Niet te kosten bij de burger. Te veel?
0: Ja. Wat we in ieder geval kunnen vaststellen, ja, zeg, het is best een lang is Wat we in ieder geval kunnen stellen is dat de VVD heel graag wil. Hè. Het valt mij op dat Rutte de afgelopen tijd erg vaak de SP en de PvdA noemt als mogelijke partijen voor aan de formatietafel. Uh, laatst hoorde ik uh, Wopke Hoekstra in uh, de podcast Betrouwbare Bronnen ook de SP en de PvdA noemen. Er is één partij die steeds niet wordt genoemd en die wel heel graag wil, en dat is dan. GroenLinks. Dat is overigens best ja. pijnlijk ergens. Dus ja, ik zie het eigenlijk best wel gebeuren. De SP die straks aan tafel zit.
3: Nou ja, bij de VVD en CDA speelt het natuurlijk heel erg mee dat uh, Jesse Klaver vier jaar geleden, uh, na lang onderhandelen, is weggelopen. Uh, en dat wordt hem nog steeds, volgens mij, door die twee partijen heel erg nagedragen. En daarom zouden de VVD en CDA best wel een keer om GroenLinks heen uh, willen, nu als het, als het kan. En willen ze volgens mij de SP gewoon de kans geven om, om mee, uh, mee te gaan Ja, het, het zou
2: misschien een manier kunnen zijn om, om, om een groep kiezers die in Nederland doorgaans buiten het bestuur blijft, erbij te betrekken. Dus overwegend laagopgeleide kiezers van buiten de Randstad. Ja. Um, die zit niet echt bij de VVD, die, zit ook niet, of die zitten niet echt bij de, de partijen die, die regeren. Um, de, de populistische stemmer eigenlijk, om die uh, naar binnen te halen.
0: Ja, wel, bij GroenLinks zijn ze dus echt al wel maanden bezig met het voorbereiden van de formatie. Hè? Ja. Dus daar hebben ze, zijn ze zich al aan het richten op welke thema's ze eventueel wel een compromis zouden kunnen sluiten. Ja, zijn ze aan het praten met mensen binnen. Ja, maar bij GroenLinks uh, hoorde ik, uh, hebben ze dit gedaan: dat ze het gevoel hadden dat ze in de eerste formatie, dus in 2017, dat ze er een beetje als groentje bij hadden gezeten. Leuk. Ik had er serieus niet over nagedacht. Maar ik vind dit een erg leuke woordschap ook. Ja. Um, en dat ze dat wilden voorkomen uh, ja. dit keer. Even over die andere linkse partijen. Uh, de PVDA, die dus ook vaak uh, genoemd wordt en hoog uh, in de balboekjes uh, staat. Ja, en
2: die weten ook wat de, de prijs is van regeren met de VVD. Hè?
0: Nou, precies. Zouden die nog een keer willen?
2: Um, ...alleen als ze met een andere linkspartij gaan... Hè, ...dat hebben ze... Nou, ...het heeft Plum ook in een interview dat, dat wij met haar hadden, Lemja, gezegd... Uh, dus ...dat ze moeten of met GroenLinks of met de SP of allebei... ...nou, de VVD gaat natuurlijk niet met alle drie regeren... Um, ...en de minimumloon moet omhoog... ...dat zou met de VVD al wel kunnen... ...dus ook de PvdA ziet volgens mij wel in dat als ze wil, willen gaan regeren... ...dan zal dat met de VVD moeten... ...en ze zien inhoudelijk ook wel iets meer overeenkomsten dan wellicht uh, in 2012... Um,
3: dus ja, als het moet, dan, dan zullen ze dat... En, en denk jij, Mark, dat, dat de PvdA dan liever met de SP of met GroenLinks gaat onderhandelen erbij?
2: Goeie. Um, ik denk dan toch eerder met GroenLinks. Omdat hmm. ik denk dat zij in GroenLinks een grotere bedreiging zien electoraal dan de SP. Er zit gewoon meer overlap tussen GroenLinks-kiezers en PvdA-kiezers dan PvdA en SP... Dus op het moment ja. dat je met de SP zou gaan regeren... dan heb je eigenlijk GroenLinks. Die geeft je de mogelijkheid de grootste linkse oppositiepartij te worden. Mm. En die hoort ook in beide partijen toch wel geluiden over een fusie, fusie, eventueel. Dat is een geluid dat ik vermoeden we volgende week heel veel gaan horen als, als maar beide. Hoe partijen. lang klinkt
0: dat geluid nu al echt al? Ja, ja, dat is in de golven um, dat het zo weer voorbij komt.
2: Nee, maar goed, en dus die discussie die zal weer gaan spelen. Want ja. er zal, geen van de drie partijen lijkt echt heel groot te gaan worden. En dan kan ik me voorstellen dat de PvdA uiteindelijk toch liever met GroenLinks gaat omdat hij ideologisch iets dichter bij hem staat dan met de SP.
0: Oké, okay, over de formatie gaan we de komende tijd natuurlijk nog vaak en uitgebreid hebben. Even terug naar de campagne. is want... dat ook
2: een dagelijkse podcast? Ja, formatie podcast?
0: Ik denk dat ik dat niemand uh, Weer niks doen. gebeurt vandaag. <laughs> Hele ja, dag ja, buiten Dit wordt mijn eerste formatie, dus uh, okay. voor mij is het allemaal j -j -jij nog Jij hartstikke... mag elke dag gaan posten
2: voor de ja. Leuk. <laughs> dit is
0: geen afspraak, want ik heb het gevoel dat ik hier ergens in trap nee, is heel Ik heel zie leuk. Pim hier glunderend ja knikken. Pim en ik hebben dat vier die, jaar geleden
2: mee... geluid. mooie
3: deuren. En Wij
2: gunnen jou dat. Even terug naar de campagne,
0: jongens, de PvdA. Want ik kan me nog voorbeschouwingen herinneren, Mark, waarin wij het hadden over ploemen die niet mocht aanschuiven bij nou, toen nog het RTL-debat. Het was even de vraag hoe zichtbaar zou zijn in deze campagne. Hoe kijk je daar nu op terug?
2: Um, kijk, deelname aan het RTL-debat is geen garantie voor zichtbaarheid. Dat zie je volgens mij bij Marijnse, die het onderkijkers van het debat goed deed, maar bij mensen die het debat niet hebben gezien... Uh, ja. Viel zij helemaal niet op. Dat risico had Bloemen natuurlijk ook, ook kunnen hebben als ze daar had gestaan. Ze staat vanavond wel in het eenvandaag debat waar ik over nou, een half uurtje heen ga. Dat is voor, voor de PvdA echt het moment om zich te presenteren. Morgenavond is het slotdebat natuurlijk ook zo'n moment. Het is rijkelijk laat, dat weten ze in de PvdA. In de PvdA redeneren ze dan dat veel mensen in de laatste dagen pas hun keuze maken. Um, en ze is natuurlijk uiteindelijk ook best wel op tv geweest, hè? ze heeft een op één debat mm -hmm. gedaan met Kaag, ze is bij Nieuwsuur geweest een um, aantal andere kleinere uh, optredens.
0: viel me op uh, bij het debat van Zuid, waar ik afgelopen zaterdag was, dat zij heel eager was, zij was echt een van de weinigen die niet alleen op haar beurt ging wachten, maar die ook af en toe, hup, met uh, gesprek ging. Ze moet ertussen,
2: ze moet ertussen komen. Ja. Je, je zag twee maanden geleden, dat is volgens mij bijna op de kop af twee maanden geleden, dat ze aantrad. Um, zag je ook dat, dat uh, zij van de lijsttrekkers een van de minst bekende was. Dus zij moest zich bekender maken. Ja, en dat doe je dan vervolgens niet door op je beurt te wachten. Ja. Dus ik denk, hey, dat zag je vorige week trouwens ook, toen zij op Twitter Hoekstra uitdaagde voor een debat. Dat is ook zo'n moment waarbij zij ja, zich eigenlijk ertussen probeert te vechten.
0: Ja. Vind je dat het lukt? Komt het overtuigend over?
2: Dat uh, is aan de kiezers.
0: Oké. Okay. <laughs> nou, straks is dus dat een-vandaag-debat. Dat, uh, Jij gaat daarheen. Waar is het?
2: Het is in de sch uh, Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Volgens mij best een mooie zaal. Dus dat... Uh... Ik ben wil nu eerst van dingen mijn neus, zo'n teststok. Oh ja, is
0: het bij de deur testen? Ja. Oké. Okay. En uh, hoe is het debat opgebouwd? Uh, ik bedoel, uh, het is uh, in tweetallen. Er zijn een aantal thema's die ze gaan uh, bespreken. Pim, dat weet jij?
3: Ja, um, de lijsttrekkers gaan uh, ja, in duo's weer in debat. Dus er zijn in totaal drie debatten: Rutte Wilders, Klaver Kaag uh, en Ploemen Hoekstra. En ze mochten allemaal hun eigen thema uh, aandragen. Daar gaan ze dan over met elkaar in debat.
0: Dus ieder blokje heeft twee thema's?
3: Ja, oh, ja. Okay. en de nadruk komt echt te liggen op economische onderwerpen. Dat had de voorkeur van de, van de partij.
0: Nou, als je deze podcast hoort, dan heb je het debat misschien al gezien... of je gaat hem nog terugkijken. Maar waar ik wel benieuwd naar ben is, waar gaan jullie op letten?
3: Nou, William Marijnse doet niet mee, dus voor mij... Die baalt er ontzettend klopt. van, overigens. Die, die heeft dus nu, nu veel nieuw buiten de boot. Ja. Hè, zoals Plouwen bij het eerste debat buiten de boot viel... heeft natuurlijk nog wel uh, dinsdagavond nog de kans bij het, uh, bij het NOS slotdebat... Um, ja, en kijk, ik, als je nog vraagt van waar ga ik nog op letten bij de SP voor de komende dagen... is natuurlijk de grote vraag, hè, ondanks al de, de speculiese, onze speculiezen over of de SP nu mag gaan onderhandelen en gaan regeren... moeten ze eerst nog maar eens een beetje een uh, goede uitslag zien neer te zetten. Want ze staan toch op uh, verlies in de peilingen. Dat zal het alleen maar moeilijker maken om straks mee te
0: praten. Ja, bij de SP heerst een beetje het gevoel, begreep ik, dat ze denken van uh, net nu we op stoom lopen... zijn die stembus uh, al open. Voor ons komt het eigenlijk net te vroeg.
2: Ja, zo heeft de SP al tien jaar uh, elke verkiezing een reden... waarom het weer niet ja. lukt.
0: En Mark, waar ga jij op letten de komende tijd? Komende dagen?
2: Komende dagen. Ik ben heel benieuwd hoe vol het uiteindelijk gaat doen. Um, en of eventueel de, het besluit nu met AstraZeneca... Um, nou, misschien bepaalde sceptische kiezers hun kant op drijft. Ik ben benieuwd hoe D66 zich verder nog gaat, uh, gaat manifesteren. Of de voorspelde almacht van de VVD inderdaad uitkomt. Of dat... Um, als woensdagnacht de stemmen of donderdagnacht... Wat is het? Woensdagnacht? Ja, woens, woensdagnacht. de nacht van woensdag ja, op donderdag. Uh, Oké, okay, ik weet het nooit. Maar als de stemmen dan binnenkomen... Dat, dat uiteindelijk de uitslag heel erg lijkt op die van vier jaar geleden.
0: Oké, okay, maar dit gaat over de campagne Korte Klap. Waar ga je op letten tijdens het debat straks waar jij bij bent?
2: Ik ben wel heel benieuwd de onderlinge uh, dynamiek tussen die leiders. Je hoort, dat zag je afgelopen weekend ook bij het Channel. ze kunnen het heel gezellig hebben. Maar dit is wel een wat... Serieuzer debat dan Jurgen maar. Dus uh, ik ben benieuwd hoe die dynamiek is. Of je, bepaal, of je ziet dat bepaalde leiders nou zich naar elkaar toe trekken of niet. Of dat ze uh, ja, toch iets meer afstand van elkaar houden. En uh, uh, misschien zien we daar wel een coalitie ontstaan.
0: We gaan het zien. Dank jullie wel. Pim van der Dol. Liefse Adriaanse. Dit was Haagse Zaken telt af voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Dan zit dus Florboon op mijn stoel. Dank voor het luisteren. Ook dank aan de productie. En krijgen we ook van de Werven en Iris Verhulstonk. Tot morgen.